Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das dificuldades políticas internas e externas do governo Lula. Eu converso com o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, boa noite. Boa noite, agradeço o convite e parabenizo pelo programa, pelas entrevistas. Muito obrigada, professor. E vamos começar falando das dificuldades externas do governo Lula. Nesta semana nós tivemos toda aquela questão polêmica em torno da, da visita de Maduro. E mais do que isso, não apenas a, a forma dele, como ele foi recebido, mas as declarações do presidente Lula, no sentido de que as críticas à Venezuela uh, estão relacionadas a uma narrativa dos Estados Unidos. Não é? Isso provocou reação, inclusive, de países aqui da, do, do, do sul, da região em que Lula tenta assumir o protagonismo, aí foi o Boris da, do, do Chile, que ele é de esquerda Exato. e criticou, falou de, de defender os direitos humanos, criticou a posição da Venezuela e mesmo do Brasil em relação à Venezuela e lá calepou do Uruguai, que é de direita, e também fez a mesma crítica. Isso coloca em risco o suposto protagonismo que o Brasil poderia ter numa unificação maior comercial, uma força maior de toda a região, né? Sem dúvida, né? Um dos discursos do governo, já em campanha, era que o Brasil ia reconquistar seu protagonismo internacional, principalmente aqui na região, já que o Brasil, por uma classificação internacional, ele é potência regional. Então, o que é potência regional? Aquele estado tem uma zona de influência né, nos seus estados limítrofes. Não há uma grande potência como os Estados Unidos, por exemplo, obviamente. Mas ele tem um poder internacional. Então, essa reunião para a qual foram convidados 10 chefes de Estado, com o presidente Lula 11, 11 países diferentes, né, serviria né, para uma primeira articulação aqui na região, para quê? Para discutir as grandes questões internacionais, para tentar uma integração subregional e também para que em outras pautas, como por exemplo a de negociação do acordo com a União Europeia, esses estados estivessem em conjunto. Mas, infelizmente, ela foi mal organizada. Primeiro, tratou-se diferente todos os outros chefes de Estado em relação a Maduro, privilegiando-se ele, só ele foi recebido com tantas pompas e circunstâncias. E aí, de uma circunstância de amizade mesmo. Né? Exatamente, de um, de um tipo de relacionamento diferente com os outros. Isso não se faz nas relações internacionais. Então, você convida os outros chefes de Estado e você não tem um tratamento isonômico. Então, já começou o erro daí. Depois, desqualificando... Todas as agências internacionais que definem a Venezuela como ditadura ou, no mínimo, como um Estado com características autoritárias, onde houve um processo eleitoral que foi forjado, onde você tem desrespeito aos direitos humanos diariamente. Opositores presos. Opositores presos. 6 milhões de venezuelanos, 6 milhões, o dobro da população do Uruguai, nos últimos anos, teve que sair da Venezuela para refugiar-se em outros países, inclusive no Brasil. Então você desqualifica tudo isso chamando de mera narrativa. Não é? então... E dos Estados Unidos. E aí eu coloco outro problema externo, que foi a posição do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia. Ele visitou Putin, depois ele mudou um pouco o discurso, mas ficou a impressão dele estar muito mais próximo de Putin, que é apoiado pela China. É? E aí seria contra a posição de Estados Unidos, dos países europeus, da OTAN. Exatamente. Ali também foi um outro grande erro. Né? A partir do momento que o Brasil assumiu que ia ser ali neutro em relação ao conflito da Ucrânia com a Rússia, deveria ter mantido essa, esse posicionamento. Depois começou a defender algumas pretensões russas e a culpar até a própria Ucrânia pela sua invasão. 
Né? Então, é, é, foi outro erro. E também um que foi um pouco menos mencionado no Brasil, mas que aos olhos americanos é uma questão muito séria, foi a de defender que a China teria direito de reconquistar Taiwan. Né? Então, essa também é uma posição que não competiria ao Brasil fazer, que causa um desgaste internacional gigantesco. Há uma estratégia de semicondutores a favor de Taiwan que envolve os Estados Unidos e o Brasil não teria nenhum motivo de favorecer um dos lados. Então, eu acho que é uma sucessão de posicionamentos. Agora, o do Maduro, realmente um caso grave, um ditador. O que eu acho que o Brasil deveria ter feito é receber a todos igualmente e apresentaria uma proposta com a vinda de Maduro para que se renegociasse a redemocratização da Venezuela, a reinserção. Eu não, não, não concordo muito com esse tipo de linha, mas se o Brasil quisesse adotar essa, queria favorecer ou fazer com que a Venezuela se conseguisse a sua reinserção, que fizesse da forma correta e não desmentindo verdades e não desqualificando agências internacionais. O senhor acha um que erro isso gravíssimo. pode comprometer a visão que se tem do, do Brasil e, em particular, do presidente Lula, do governo Lula, que foi muito bem recebido pós as eleições, o mundo reconhecendo o resultado das eleições, ele teve apoio em 8 de janeiro também, se vê como um, um grande protagonismo aí na área ambiental, defesa de recursos, de, de direitos humanos, combate à pobreza, isso pode ser abalado? Sem dúvida, vai manchar a imagem dele. Nas outras duas gestões, apesar de ter alguns percalços, não foi nada tão grave quanto nos últimos meses. Né? Em geral, ele conquistou um protagonismo, uma presença internacional, ele tem apreço por essas pautas. Ele tem o Celso Amorim, que é um dos, dos quadros mais experientes do Itamaraty. Agora, nesses últimos meses, realmente, eu tenho certeza que ele se desgastou. Tanto é verdade que você trouxe aqui declaração tanto de um presidente de direita, que é do Uruguai, que é um parceiro importante para o Brasil, quanto um de extrema esquerda, que é o do Chile, totalmente contrários a essa forma então não como é foi conduzido. Não é? não é ideológico, é uma ah, questão de respeito ah, a aspectos democráticos e direitos humanos. Agora, professor Fuguiela, a gente falou dessa questão ambiental, que o Brasil é visto com bons olhos, especialmente pela posição do governo Lula, temos o Ministério do Meio Ambiente, agora o governo vem sofrendo derrotas internas exatamente nesta área. Nós tivemos aí nos últimos dias avanços de pautas ah, num ritmo superior às que nós tivemos o governo Bolsonaro, que defendia essas pautas. E o governo o governo atual é contra essas pautas e teve marco temporal avançando, há mudanças aí na formulação aí do Ministério do Meio Ambiente e o governo está meio contra a parede agora nas, nos últimos momentos de prazo para aprovação da, da PEC da, da reforma ministerial. Sem aprovação até amanhã pela Câmara e pelo Senado, se volta atrás a composição que era do governo Bolsonaro. Mas tem essa questão ambiental muito atingida, não é? Sem dúvida, né? houve uma diminuição das atribuições do Ministério do Meio Ambiente e uma sucessão de derrotas. Uma um pouquinho anterior, muito também importante, às pautas do governo, envolveu o marco regulatório do saneamento básico. Né? O governo federal tentava aprovar alterações na medida, não estou aqui discutindo se eram ou não necessárias ou adequadas, mas de qualquer forma era uma pauta do governo. O ponto aqui é que não há uma articulação política eficaz e não dá para a gente associar a falta de recursos para emendas parlamentares. Os noticiários têm mostrado que bilhões de reais foram liberados. Então, e não é emenda irregular como no orçamento secreto. Exatamente. São emendas que ficam lá e vão ser liberadas conforme o governo acha, acha viável do ponto de vista orçamentário. Né? Exatamente. Então você tem uma liberação de recursos por pura decisão do governo para prestigiar o parlamento 
nas negociações. E também um ponto que é importante é que os dois ministros, não é? o Rui Costa e o Padilha, responsáveis ali propriamente pela articulação, a gente já vê alguns traços de desalinhamento, até mesmo de saber qual é a atribuição de cada um. Então, eu acho que o governo começou sem refino. E essa pauta internacional mostra não só o equívo os equívocos do governo no novo mundo, que tem agora tantos anos após as primeiras... Novo mundo no exterior e no Brasil, né? após a eleição do Lula, um cenário totalmente diferente. Agora a gente tem um parlamento mais conservador, ele tem que se readequar a esse mundo. E com um parlamento empoderado, muito mais empoderado desde a da gestão de Michel Temer, onde eles têm agora muito mais poder do que tinham antigamente. Tanto é que hoje eles não dão tanta preferência a cargos e mais a liberação propriamente é, E quanto dos mais recursos. o governo demonstra a fragilidade, mais frágil ele fica. Né? Exatamente. Então você vê aí um problema de articulação externa e interna muito sério. O governo tem que partir por uma grande reflexão. O presidente Lula tem que se debruçar a situação atual do país né, e fugir menos para o pautas que eu acho que talvez tirem a sua atenção. Eu acho que esse é um dos aspectos do momento. É, e seria a pauta da base mais conservadora dele, que agora pode não ter mais espaço, nem internamente, nem externamente. Sem dúvida. É isso. Eu agradeço muito a participação de Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.